0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler und ich möchte Ihnen in diesem Video über Persönlichkeitsstörungen, vor allem ähm, die Paranoia, den Verfolgungswahn, ein Stück nahe bringen. Paranoia, denkt man sich, ist etwas sehr, sehr Schlimmes. Und tatsächlich es ist es eine ernstzunehmende Störung, wo man dagegen was tun muss. Und wenn Sie dieses Video anschauen, dann gehe ich davon aus, dass es ziemlich sicher nicht Sie betrifft, sondern dass es jemand betrifft, den Sie kennen, wo Sie sich große Sorgen machen, weil dieser Mensch sich immer mehr und mehr zurückzieht, weil dieser Mensch alles genau weiß, alles genau im Blick hat und vor allem sich Dinge fix ähm, zu erklären vermag, wo jeder andere Mensch sagt, das gibt es nicht, das stimmt nicht. Und man kann diesen Menschen ganz schwer davon abbringen. Es geht dann sogar noch weiter. Ähm, es ist so, dass er da noch alles konstruiert, dass er, ähm, dass dieser Mensch dann alles tut, um ja nicht in Gefahr zu geraten. Es entwickelt dann auch Zwänge und äh, das Hauptproblem ist, aufgrund von diesem Verfolgungswahn wird er auch selbst gefährlich. Ich habe eine Begegnung mal mit einer schwer paranoiden Dame gehabt, die mich dann auch wirklich versucht hat zu überlisten und dann auch ähm, mit dem Stock, sie war eine alte Dame, dann auch, auch zu schlagen und, und, und mir hinterherzulaufen, weil sie vermeintlich geglaubt hat, sie hat mich jetzt überführt. Es gibt zwei Arten von Paranoia. Die eine Art ist im Alter, ähm, hängt auch mit äh, einer Demenz, demenziellen Form zusammen, wo eben das Gehirn mehr und mehr abgebaut wird, bildet sich dann das Gehirn mehr und mehr Dinge ein, die einfach nicht stimmen, oft kombiniert mit Ängsten von früher, die nicht aufgearbeitet sind und in dieser Phase dann äh, bricht dann diese Angst durch und, und und es bleibt nur noch der Selbstschutz, das sind oft sehr starke Menschen, ähm, die sich auch ein Leben lang selbst durchgekämpft haben, und im Alter entwickeln sie dann eben die fixe Vorstellung, dass alle anderen sie verfolgen. Sie wissen auch genau, wer sie verfolgt. Und wenn man in diesen Waren eingebaut wird und der Verfolger ist, dann hat man wirklich ein Problem. Und meistens sind die nahen Angehörigen die, die, die verfolgt werden dann. Und dann ist es wirklich schwierig, weil dann gibt es auch keinen Zugang mehr. Dann gibt es nur noch die Möglichkeit, dass man versucht durch medikamentöse Maßnahmen und und durch äh, Besachwaltung dann auch äh, zu versuchen, dass, dass äh, die Person sich äh, einmal strukturieren kann wieder, indem sie jemand anderen vertraut, wenn es gelingt. Die andere Variante ist, dass man einsteigt auf den Wahn, wenn es gelingt. Meistens die Person, die verfolgt, äh, also der Verfolger vermeintlich ist, die wird das nicht schaffen, weil weil dies Personen und Krater, da, da gibt es nichts, die, die, die hat kein Vertrauen mehr, die hat das Vertrauen verspielt, obwohl sie nichts getan hat, ähm, aber vielleicht eine, einen, äh, auch eine Verwandte oder eine gute Bekannte, zu der sie früher Vertrauen gehabt hat, die einsteigt in diesen Wahn, wenn das gelingt und, und ein Stück mitredet, zum Beispiel wenn, wenn die, ähm, die alte Dame sagt, äh, also der Nachbar ist es, der der eben äh, mich ausrauben will und und ich weiß schon wenn er vorbeigeht, dann schaut er schon so zu meiner Tür, ob er nicht dann vielleicht eben äh, einen Moment findet, wo er dann die Tür aufreißen kann und, und, und mich dann eben berauben will. Dann kann die nahe Verwandte, wenn ihr das gelingt, ähm, einsteigen und sagen, ähm, also wenn das ist, dann ruf mich einfach an, ich werde helfen, weil das geht nicht, dass der Nachbar dich ausraubt. Also ein Stück... Ein Stück einsteigen, nicht ganz einsteigen, nicht sagen, ja genau, der, der Nachbar, der ist sicher, der, der jetzt da uns ausrauben will und, und und heu meine nieder, das bringt es nicht. Ja? Sondern es geht eher darum, ein Stück mit ihr mitgehen und sie dann ein Stück wieder versuchen mitzunehmen. Also zum Beispiel eben, ruf mich an, wenn wenn du in Gefahr bist, ähm, ich helfe dir. Und und dann ist sie vielleicht beruhigt, dann ruft sie eh nie an, weil es kommt ja eh nie dazu, dass der Nachbar einbricht und, und damit ist dann auch die Gefahr geplant. Das ist die eine Gruppe von paranoider Persönlichkeitsstörung eben im Alter. Es gibt aber auch eine ähm, Gruppe von, von Menschen, die Wahnvorstellungen schon in, in jungen Jahren haben, kann bereits mit, mit 18 Jahren beginnen, meistens zwischen 18 und 25 kann sowas ausbrechen und ist zu, unterschieden, ist zu unterscheiden von der ähm, schizoaffektiven Psychose, aber es gibt eben auch eine paranoide Psychose, ja? kommt auch wieder daher von tiefsitzenden Ängsten in der Kindheit und Jugend und die bricht dann eben durch, indem dieser junge Mensch äh, sich nicht mehr in der Lage sieht, das anders zu bewältigen als durch aggressive Abgrenzung von von der Umwelt und auch tatsächlich dann aggressiv vorgeht gegen die anderen. Es wird dann immer auch eine ähm, stark aggressive Komponente bekommen, diese Störung, die auch gefährlich ist, wo man dann auch äh, die Polizei rufen muss, weil diese Person fremdgefährdend ist, die Alte Person vom vorigen Beispiel ist auch fremdgefährdend, aber ist aufgrund von ihrer Gebrechlichkeit vom Alter meistens nicht mehr so gefährlich, normalerweise. Aber die junge Person in der Vollkraft ihres äh, ihrer ihrer jungen äh, ihres jungen Erwachsenenalters, die kann sehr wohl gefährlich sein. Und da geht es auch wirklich darum, sich zu schützen, ähm, auch noch einmal aufzupassen, wenn es gelingt, schon auch ein Stück in den Wahn einzusteigen, ähnlich wie wie bei äh, bei der Altersdemenz und, und bei der Altersparanoia aber ähm, trotzdem ganz klar sich abgrenzen. Also nicht äh, nicht zu sehr mitschwingen, weil sonst ist man Teil des Systems. Und wenn man Teil des Systems ist und man verhält sich dann nicht systemkonform aus der Sicht ähm, des Paranoikers, ist man sofort dann überhaupt der Spion und, und, und der größte Feind. Und dann kann es einem passieren, dass man äh, scheinbar ein Vertrauen hat und plötzlich, zack, ist, ist alles anders und, ähm, und, und man ist da, der Staatsfeind Nummer eins und, 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 und kommt dann wirklich in Bedrängnis. Also ich habe einige Beispiele auch erlebt, wo es dann auch gefährliche Situationen gab. Das heißt, Parameter persönlichkeitsstellung ernst nehmen. Ähm, wen geht mit der Person noch zum Arzt gehen? Man sieht, es beginnt langsam. Die Person fängt langsam an mit mit so ähm, Vorstellungen. Verschwörungstheorien ist, ist ein so ein Thema und viele von von uns hängen hin und wieder Verschwörungstheorien nach, können sich aber dann wieder distanzieren oder können es auch stehen lassen, können sagen, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht, aber ich ich, ich kann es jetzt auch nicht ändern und können sie wieder distanzieren. Der mit der paranoiden Störung kann sich nicht distanzieren, der verbohrt sich immer weiter und der entwickelt eine Akribie, das zu verstehen, eine unglaubliche Kraft, das auch zu verstehen und das Ergebnis ist dann am Schluss immer, dass er selber in, in, in diesen... Verschwörungstheorien so gefangen ist, dass er selbst nicht mehr rauskommt und auch gar nicht mehr rauskommen will, sondern er versucht wirklich allein gegen den Rest der Welt dann ähm, alle zu bekämpfen und und vermeintlich zu besiegen, was natürlich nicht nicht gelingt, weil es ein Kampf gegen Windmühlen ist und und da braucht er Hilfe. Wie kann man ihn rausholen aus seinem Wahn, so wie man alle Menschen, die wahnhaft sind, ähm, herausholen kann, eben durch Medikamente, weil es ist eine Störung im Gehirn und durch ganz klare Strukturierung, ganz ähm, kleine Portionen von Realitätsbezug, nicht zu viel, aber strukturiert ganz kleine Portionen, wo dann klar ist, ähm, dass der wieder ein Stück zurück in die Realität kommt. Wenn der überhaupt nicht zurück in die Realität kommt ähm, und der verrückt bleibt, wo Sie wirklich merken, der ist schräg, der bleibt schräg, ähm, der ist nicht nicht mit der realen Welt Mehr verbunden, der ist abgekoppelt von der Realität und lebt in seiner wahnhaften Welt, dann braucht er eben unbedingt psychiatrische Hilfe, meistens eine stationäre Aufnahme und regelmäßige Medikamenteneinnahme. Es ist nicht der Ort, da jetzt Therapie zu betreiben, weil die Therapie wird den, diesen Menschen noch mehr verunsichern, weil da geht es ja um Reflexionsfähigkeit, die hat er nicht, sondern es geht in dieser Phase um Stabilisierung, um Beratung und ganz klare, gute, einfache, liebevolle, aber deutliche Führung, dass dieser Mensch auch jemand ähm, vertrauen kann und sich auf den auch dann verlassen kann, dass der schon weiß, wie es geht. Wenn das gelingt, dann, dann kann aufgrund der Stabilisierung es so gut sein, dass er sogar dann durch die Selbstdistanzierungsfähigkeit einen Weg findet, um dann auch ein Stück sich vom Wahn zu entfernen. Ganz ist oft nicht möglich, aber er kann so gut ähm, auch eingestellt sein, psychiatrisch, medikamentös eingestellt sein, dass er sich relativ schnell distanzieren kann und dass, wenn er merkt, die anderen schauen komisch oder es wird schon wieder so wie damals, ja wo er dann auch wirklich so in den Wahn hineingekippt ist, dass er dann sich selber Misstrauen anfängt. Das sind wirklich sehr, sehr arme Menschen, die die sich sehr schwer tun. Ja. Und und wenn sie Betroffene oder Betroffener sind, werden, werden sie sich denken, ja was, was der Reinhard Bichler da erzählt, dass... Ähm, Stimmt so nicht, ja? weil bei mir ist es noch einmal anders. Und Sie haben recht, es ist Ihre Welt und ich habe auch große Hochachtung vor, vor Ihrer Welt und vor, vor Ihren Vorstellungen und trotzdem geht es darum, dass wir gemeinsam im Gespräch sein können, dass Ihre Welt und meine Welt auch, auch eine Schnittmenge hat, dass man eben auch ein Stück zusammenkommt. Und selbstverständlich begleite ich auch Menschen, die wahnhafte Störungen haben, und ich mache keine Therapie, aber ich begleite sie mal und erst wenn sie wirklich stabil sind, dann kann man vorsichtig mit Therapie beginnen und ich begleite natürlich die Angehörigen, damit sie in dieser schweren Phase auch besser durchkommen, sich besser auskennen, wissen, wie sollen sie agieren. Gerne können sie sich bei mir melden, unten haben sie alle Kontaktdaten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf eine nächste Videoeinheit mit Ihnen.